0: あとじゃあなんか雑談10分ぐらいしようか。そうですね
1: 。なんか次回例えば次回のゲストこの方が登場します。なんか聞きたいことあれば皆さんからご質問募集みたいなのってしないんですか
0: 。いやー難しいこと言うよね。<笑>なんかねあれなんですよ。こう参加する人に対してのプレッシャーをなるべく下げたいっていう気持ちがあって、確かにあのね XD ラジオとかでは。この人に聞いてみたいお便りですとかっていうのもあるんですけど、うんうん、すごいこと言うとあの運用負荷が<笑>上が上るんですよね
2: な
0: るほどな悩みがきて悩みをメモしてあこれはこれで聞こうとかっていうことをやるっていうのがちょっと私が辛くて<笑>
2: <笑><笑>あ。そういういことか
0: はいやってもいいやってもいいと思うあとはでもその何も悩みが何も質問が来なくな来なかった時に誰かに質問作ってもらったり自分で考えたりするじゃないですかはいはいという作業がめんどくさくて<笑><笑>
1: <笑>なるへそう
0: もうちょっと楽にやりたいっていう
1: そうですねもうちょっと温まってきてからいやまた考えてももいいかもいそ
0: うですね温まってきたところで僕はやらない気が。<笑><笑>いやほんとあれなんですよそのポッドキャストがいいなと思うのもその負荷が軽いところなんですよね、うん、動画にしちゃうと見た目を整えたりとか背景考えたりとかもあるし編集する時の負荷とかもファイルサイズがそもそも重いから結構大変だったりするんですけど。うんうん音声だけだったら今ね、えっと、私がなんかシャツとパンツの姿だとしても別にできるし髪の毛整えなくてもできるしっていう負荷の軽さが実は僕的にはいいなと思っておりそ,そんな感じです
1: なんでクラブハウスってなんかちょっと落ち着いちゃったんですかね、うん、なんか似てるじゃないですかラジオと正直
0: そうだね急にぶち込んでくるな<笑>、あのー<笑>クラブハウスが落ち着いたりはいろいろあると思いますけどねなんかうんちょっと偏ったんじゃないかとも思ってますけどねうん火ついた理由はかん簡単というか分かりやすいじゃないですかやっぱコロナの理由も結構あったと思うんですよ、うんうん、そのみんなあんまりこうコミュニケーションする機会がなかったりとかあとは結構その簡単に人を巻き込めたりとかえっと、かなんかこう暇だなって思った時につけてるだけでもなんか友達が入ってきてコミュニケーションできたりとかなんかそういうあんまり喋れないとか人に会えないみたいな状況の中でそのいわゆるセレンディピティじゃないですけどこうで偶然の出会いみたいなものが結構あって楽しいみたいな。確かになんだけどなんかその一定それにみんななんていうのポケモン GO を出てみんなポケモン GO をやったけど行ってやったらこんな感じかっつってやめるみたいなものもあるし、えっと、それだけじゃなくてまあまあねあの負荷がいろいろあると思う負荷が高かったとかもあると思うしあれ時間使うじゃないですか。確か,に確かにで,で自分が喋んなきゃいけない時間もあるしなんかど,んどんどんどんどん巻き込まれていくなんかコース増えていくしコースってい日時間が増えていくしであとちょっとその名が知れる感じになってくると,あと僕とかちょっとあるんですけどあのお誘い受けるわけですよ。ポ、うんうん、ッドキャストやりませんかとかあポッドキャストじゃないや、えっと、クラブハウスやりませんかとかであとそうなってくると、えっと、聞いてるだけなのにあのスピーカー側に上げられたりするんですよ
2: 。
0: 面、う、倒、ん、くさいんですよね。<笑>落ち着いて聞きたいのになんか入ってきますかね藤井さんとか言って
2: 。
1: いや
0: ちょっと今飯食ってっからみたいな。<笑>で飯食ってっからって言えないわけですよその人に
1: 。
0: はい。ピッてオンにして飯食ってますって切るみたいな。<笑>そうするとまた抜けにくかったりするしスピーカー側の負荷はね実はやや負荷高かったりするかな。で加えてそのなんかこうなんだろうな。えっとコミュニケーションハードルの低い人。がバコバコ人を誘ったりとかバコバコ勝手に入ってきたりとかするんですよねあのクラブハウスってそうするとねなんかねえこいつと会話したくないみたいなものがあったり結構なんかこうその人たちの仲間だと思われたくないとか結構多分いろいろネガティブな感情があるはず、スピーカー側には。で、スピーカーが面白くないと今度みんな入ってこないじゃん。で、今度みんな入ってこないとスピーカーがもうやる理由なくなってくるじゃん。っていうので、結構なんか複合的な理由があるが、まあちょっと多分その、うん、負荷が高かったのかなとは思いますね。もともとあれみたいですよ、その、ポッドキャストも。アメリカとかって車で通勤するとか車で移動するみたいなのが、まあ、国土広いから当たり前で、まあ、ラジオとかポッドキャストってアメリカで車通勤する人とかが結構その暇つぶしに聞くみたいなのが
2: 、
0: うんうんうん、あ,のあって日本よりもつまりポッドキャストがはまりやすい状況が多いっていうことなんだけどその中にポッ、えっと、クラブハウスって出てくると今度は自分がそのラジオに参加できるみたいな。うんうん、別に運転中でもしゃべる出るじゃないでですかで1人で運転してたら暇だったり眠くなったりするけど、うん、誰かと喋ってたりとかいきなり呼ばれてねジョインしたりとかも楽しいはずなので結構なんかそういう状況にマッチしてたみたいなとかあると思うんだけどそうすると時間もさ食うっていう印象じゃないじゃんちょうど運転中だしなんかしゃべろっかなみたいないいで,、ねうんうん、でも日本だと普通になんかねなんかこう友達と長電話するみたいになっちゃうからさ
1: そうですね
0: がちょっと高かったりするよねって答えてみました。ありがとうございま
1: すみ<笑><笑>ません、ぶっこんで
0: 。あ、びっくりしました。はい、<笑>ちゃんと答え
1: てくれる藤井さん、優しいです。あ、どうもありがとうございます
0: 。<笑><笑>高橋さん、なんかあります。え、クラブハウスについてですか。<笑>か<笑>確かに高橋さんというラジオ大好き人間から見た
3: クラブハウスは。あ聞,き
1: たい聞きたい、聞きたいわ、う
3: ん。単純に。別に面白くなかったっていうか、ラジオの方が面白いじゃんと思っちゃいましたよね。ああ、まあ、そうだよね。もう上位コンテンツを、こっちは知ってるぞと思ったんで。確かに,確かに。こ、うんん,うん、んな素人がなんかただだらだら喋ってるの聞くより、喋りのプロたちいっぱいいるしなとか。うん。あと途中から入って、なんか何の話してんだろうみたいなの
2: を。
3: 考えるのがちょっとまあ。あそれこそクラブハウスとちょっと、文脈が。いろいろあったりとか、ハイコンテクストだってするのを、まあ普通のラジオだと、まあもうちょっとゆるくやってくれてるんで、途中から聞いても聞きやすいみたいなのはあるかなと思って。その辺のなんか、うん。まあ単純にちょっと面白く、面白さ足りねえなっていう感想です。ね、
0: <笑><笑>いや、まあそうだよね、あの。なんかでもこれ、日本とアメリカのポッドキャスト聞き比べると。あと中国とか台湾でも結構その気があるんだけど。走、う、り、ん、がちゃんとしてって、みんなが。そのなんかこうそれに慣れてるみたいなのがあってあ日本だとなんかこう誰が喋んるのかみたいな人数が増えれば増えるほどカオスになってってしょ<笑>うもない話でなんか同調圧力が働いてつまんなくなってくっていう構造があるなと思ってるんだが、うん、なんかアメリカでのポッドキャストとか20人とか入っててもなんかファシリ役がすげえ丁寧に回しつつ参加する側も「僕が発言したい」とかってきれいに言ってくるので。へうまく回ってるっていうのがあって、すごいですね、そう、うん、でもその意味でもやっぱ日本はなんかこう、初めの話してるのに、なんかちょっとチャラけたやつが出てくると、同調圧力でそのチャラけた話で盛り上がって一気に面白くなるなくなるみたいなの結構たくさん聞いたなと思っており<笑>うん、うん、なんかね、目的ベースじゃないとか、話題が明確じゃない結果そうなるみたいなの結構あるよね、そ,うそ,う、うん、そしたらもうどう考えてもつまんないもんね。うんうん、だって。<笑><笑>ありがとうございました。じゃありがとうございます、ちょっとラジオの。はい、ラジオの、まあ、あんだけ考えられてるからね、準備されてるしね。まあ、そうなんですよね。すごいですよね。高橋さん、なんかありますか。他に。
3: 最近の話ですか。はい、最近は、なんか、それこそ、XD のコンサルは、ちょっと。マネージャーが変わったりしてる時期なので。うんうん、その辺の。まあ。新しいマネージャーのもとでちょっと緊張感を持ちながらやるみたいのがいろんな人が今そういうモードに入ってるんじゃないかなっていうとこで漏れなく私もそういう感じです。えー、XD ってあれなんだあのまあちょっと皆さん知らない人もいると思うんで
0: だいたいその XD って、ね、いわゆるコンサルのプロジェクトって、まあ、マネージャーとコンサルが、まあ、あのコンビになるというか。になって、えっと、やっててやいくんですねでマネージャーさんは大体数プロジェクト同時に持ってたりするんですけどえっとコンサルって言われている子たちはあの、まあ、100% というか、えー、もうこのプロジェクトにしかやりませんみたいな感じであの大体 100% でその稼働するというか働くんですね。で高橋さんだから今コンサルかなはい。であれなんだそのマネージャーってローテーションする
3: ようになってんだ今、まあ、ローテーテションするっていうよりかは結構それこそ前の人の期間が長かったので、うん、まあその人から教わることじゃない部分も他のマネージャー行ったらあるだろうみたいなところもあると思うんで、うんうん、そこちょっとシャッフルして刺激を入れようとかう感じなんだと思いま
0: すうーんなるほどまあ確かになんとなく固定しているイメージはあったが、うん、ちょっと意識的にでもシャッフルするみ
3: たいなのがあるう、え、ん、ー、今誰ですか？今浅野さんですね。前は誰ですか？山田さんです。どういうところが違いますか？山田さんの方がまあなんかより体験を作ってこう。みっちり作っていくっていう感じだなと思っていて。あ<笑><笑><笑>で<咳>まあ、そのそういう観点というか。そういう力みたいのは確かに。山田さんの元だと、うんうんうんうん、まあ、成長するとか。そういう。筋トレにはなるなるっていう感じで,でそれが浅野さんに移って浅野さんはもう少しこうロジカルシンキング強い感じの人なので
2: 、うんうんうん、目
3: 的思考でみたいな感じで
2: 、うんうん、って
3: いくので、まあ、そっちのもう少し山田さんの方がマクロだったのが私がミクロだったのが、うんうんえー、浅野さんの方がもうちょっと広い視点で見てプ、うんうん、ロジェクト全体の目的に進んでいくみたいな感じはありますね。な
0: なるほどね目的に応じてソリューションからなんからん結構なんだろうな、かん、なんか根本的なところから問い直していったりする。浅野さんタイプと
2: 。なんか、ね
0: 、結構その細かい。それこそ画面作るとかっていうと、うん、ころのコミュニケーション作るみたいなのが。すごい得意な山田さんと、はい。で、また変わってくるって感じ、はい。そうですね。うん、面白いですねい。なるほど。なんか、まお、あ、ちゃん聞いてて。わかんないことあります。
1: <笑>え、なんかこの二人でタッグを組んでやるっていうのが、なんか。私は。感じたことがないっていうか、なんていうんですか。見たこどういうふうにやるのかなっていう、実際になんか思いました
3: 。あ,あどうでしょう。どういうふうにやるのかな。はい、えっ、ー、と、まあ、基本はコンサルが、まさっきも言ったように、百パーセントなので、まあ、コンサルが推進するっていう。感じになって、で、フィードバックをもらうとか、ここまでやってきて、今こんなこと考えてるんですけど。この方向でいけてますかねみたいな、とか。な
1: るほどなるほど
3: 今、こんな画面作ってみたんですけど。これでコンバージョンしますかねみたいなのとかをマネージャーに聞いて、あ、それじゃダメだねっていう、ダメだねって言われるのが、マネージャーの、今度コミュニケーの場で
0: 、<笑>
3: <笑>ダメだねって言われる場みたいになってるけど
2: 。こ<笑>れ、えー、面白い。二
3: 人
1: 三脚でじゃあ、その、もう、がっつり進めていくって感じなんですね
0: 。あ、でもあれだね、その、だからマネージャーの方はむしろ、結構品質をコントロールしながら複数のプロジェクトを同時に見るみたいな感じだから、うんでまあ、自,分で頭自分の頭で結構冒頭ど,どの辺に勝ち筋があるかなみたいなものはバーって考える時期がだいたいマネージャーさんはあって、うんうん、あこの方向でやったらあのゴール達成できそうだなとか目的達成できそうだなってものは結構序盤に考えたりすることが多く、うんうん、だからそれを一定そのコンサルにも話すんだけどやっぱりコンサルが自分で考えていく領域が多い方が成長するから
2: 、うん、コンサル
0: が結構バーって考えながら、1日に1回とか2回とかあの、それはスタイルによるけど、ミーティングがあって、その場までに考えてきたことをマネージャーに渡して、それじゃダメなのか、あ、ここまで OK だから次進もうなのか、うん、っていうものをどんどんフィードバックしながら、精度を高めていく感じ。なので、その作業だとか、えっと、なんだろうね具体的にそのものを作るとかっていうのは結構コンサルがやるんだけどそれは結構そのどういう方向性でどういう答えを出すべきかとか、えっと、本当に品質が十分かみたいなものをマネージャーが見てるみたいな感じ
1: 。うんなるほどでもコンサルの方って人数が限りがあるから結局分母は決まっちゃうってことですよねこの受け入れられるプロジェクト数
0: は。おっしゃる通りですね
1: 0, っていうことです
0: そうなんでコンサルの人数コンサルっていうのは結局人数によってプロジェクトの本数が決まっていて、うん、でそのなんていうのかなたあとは単価を上げるしかない1日30万だったの一1日50万にする、うん、ってなってくるとお金がもっと儲かるっていう構造になってくるじゃん
2: 、うんうん、なの
0: で、うんえっと、本数かける値段っていうのが結構もう決まっちゃってるので人が、あのー、採用できるかとかちゃんと品質高いプロジェクトが実行できるかっていう、うんあのまあ、実行できる人が育つかとかで本当にその,あの稼げる値段がもうフルが決まっちゃうって感じ。うんうん、まあ一方で s a ス s はねあの当然あのソフトウェアだからさ何人でも使えるからそうですよ,、ねまあ、よくスケーラビリティがあるとかっていう言葉が使われたりするけどスケールするつまりその規模をどんどん大きくしていくっていうことを考えるとまあどう考えてもそのコンサルよりもとソフトウェアの方がまあ多いうまくいけば儲かるっていう感じはあるかな。うんうん、でもねあのうん十日時間に対してどちらが儲かるのかみたいな話は結構まあ難しい話ではあるよね。うん、そのなんだろう優秀な人だったらそれこそねあのこの間も話した小四郎さんとかだったらさなんか小四郎さんがコンサルに入ればもっとコンサル1本の値段が。上げられるみたいな感じじになななるわけ
2: じゃないですか
0: 、うん、なのでそ,とその意味ではすごい人がいると結構その値段を思いっきり釣り上げても成立するとかっていう風になってくるし、うん、ソフトウェアのほはソフトウェアの方で結構一人で作りきれるもんじゃなかったりするから逆にちゃんとチームがうまくできてるかとかその商品が本当に世の中にマッチしてるかとかでなんかめっちゃ高機能なソフトウェア作ったけど。誰も使っててくくれなくて売れな売ませんみたいなこともあったりする。うん、なんでなんか100人のエンジニア使ってすげえいいもの作ったと思ったんですけど世の中にはハマっておらず一切使われませんでしたみたいなことも結構あるから
1: そうです、ねまあ、比較的
0: ギャンブル性は高いっちゃ高い、ね
1: 。例えばそのごめんなさい全然私が無知だからいろんな質問しちゃうんですけどコンサルの人でこの人は本当100万何億プレイヤーだっていうふうな,なんか位置づけって。それが例えばハマるかハマらないかによって何て言うんですかこう決まるじゃないですか
2: 。
1: うんその確立するっていうかみんなに認識そういうふうに何億円プレイヤーだって思ってもらうためにはじゃあずっとそのプロジェクトが大成功大成功大成功ってならないとできないってことなんですか
0: まあそうだね。えっとこれは結構難しい話でそのサービスラインナップみたいなものがあるじゃん。はいつまり、えっと、ユーザビリティを直すプロジェクトなのか、えっと、新しいサービスを作るプロジェクトなのかあこう企業のなんかこうあるべき姿みたいな本当に大きい話を解決するプロジェクトなのかな
1: るほど、ね、でそれによ
0: って,なんていうの向こうが払ってくれる値段っていうのが変わってくるよね。うん
2: うん、
0: でただその一番最後に言った企業のなんかあるべきを考えるとか2030年の、えっと、この企業のあり方を考えるとかになってきちゃうとえっとそこって結構会社にとっても重要な話だから予算はたくさん降りてくるんだけど、うん、常日頃その会社の人たちが考えてるような話だったりもするから本当にポットでというかポいきなり入った我々がなんかみんな,なんかその人たちの企業のあるべきはこれですって言ってみんなが納得してもらえるほどのものを作れるかどうかっていうのは、うん、相当能力がなないいとできでそれは、うん、とそもそも今3つ目に言ったような難しいプロジェクトを取るの取らないのとか
2: 、うん、
1: 取っ
0: ちゃったらうちらできんのみたいな話になるわけですね。はいはい、なんで試して例えば試してみてあこの人とかのレベルだとできるけどこの人とかのレベルになるとちょっと難しいとかってなるとじゃあこの、えっと、3番目の一番難しいプロジェクトができるのはこの2人ってなっちゃうと2本までしか売れないっていことになるって感じ。う
1: ん、なるほど
0: 。わかる
1: なんとななく今わかりました
0: <笑><笑>そうなのでまあ<笑>そうだねそうやっぱりそのソリューション力が高さっきのさ高橋君が言ってたみたいにそれぞれでその得意領域が違ったりするわけだ。あそっかそっか問題解決が得意とかコミュニケーションを作るのが得意とか分かれてくるとまあ、そういうものをこう把握しながらじゃあ誰がこのレベルのものを問題を解けるのかっていうのが、うんうん、まあそのなんていうのかなそのマネジメント側というか、うんうんうん、管理する側の方で判断されててなるほどできるねってなったらそ,れそのプロジェクトを売れてそれは単価が高くなるみたいな感じ
1: 。面白い。ほんとすごいですよね。いろいろな,なんか分野でそれぞれを考えてやっていかなきゃいけないって。
0: そうねだから保険とか家とか買ったことないのに保険とか家を売るプロジェクトに入ったりするわけ
1: だから、うん、そうですよね
0: 結構高橋君のあれですよねそういう意味ではキャッッチアップ大
3: 変ですよねそうですね本当にわけわかんない 2B のやつとか本当に意味わかんないですからね
0: ああねそれこそなんかこう僕がやったことあるやつだとこう生産機械車を作るための機械っていうのが存在するがそれの部品を買う人みたい
3: な。うん<笑>
1: えっていう。わからない。そういう時って勉強ってどういうふうにするんですか
3: 。どういうふうにするんですか。まあその実際に今買ってる人に話を聞いて、まあどういうふうなところで困ってるのか何に役立ってるのかみたいなところをまあ本当に話す聞きに行くみたいのはありますよね。で、まあそれにプラス普通に勉強するっていうのはある、う
0: ん。すごいですね。本当。そうなんか。っその自分がさやれるものだったら結構楽なんだけどつまり例えばじゃあ、まあ、変な話車買えばいいんだったら実現は可能じゃないですかはいなんだけどと昨日もなんかこちらたちとその話してたけどじゃあ妊婦さんとかになるともう,、うんうん、もう物理的に僕らできないわけですよ、うんうん、男性なんで<笑>女性でもいきなり妊婦って言われたらさ経験なかったらじゃあとりあえず妊婦になろうとはならない
1: し、うん、難しいですよ、ね、そ
0: うだからそこそういうシーンであればあるほどやっぱり理解をするのがかなり難しいから、うん、となるべく横でやるというかそれこそあのこれもすみません昨日も話したんですけどあの、うん、人え文化人類学っていう学問の中でそのどこかの民族を理解しようとかした時に「三芳観察」っていうやり方があるのね。はいで参与観察っていうのは参加し参加するみたいな意味合い、うんうんうん、そのそこのグループに参加しながら観察するっていうやり方があってあ、はい、例えばじゃあアフリカのなんかどっかの民族のことを理解しようと思った時にそこに2年間とかその部族と一緒に暮らしたりするのね。確かにまあでもまあそう潜入捜査みたいな感じで、じゃあ言うよ、研究目的で来てるよって言うけど
2: 。
1: はあ、はあ、<笑><笑><笑>ジャック・バーワーの見すぎですね
0: 。そうだな、あなたはちょっと24見すぎだね。<笑>やばいやばいやばい
1: 、本当にノーミスが24大好きすぎて
0: 。そうでそうやってやっているとまあその人はさ部族ではないから本当に部族になりきるってことはちょっと難しいんだけど疑似、うんうん、体験したり横で見ていることによってああみんなこういうふうに考えてこういう状況に置かれてるのかとかがまあ分かってくる、うんうん、例えば妊婦さんなんだったらその何、えっと、だろうなその妊婦さんが生活しているところの仮にそばでそれを見ているとか。えっとそのその人を助けるような生活をするとかってことを仮にやれば、まあ、理解深まるじゃないですかそうですねなんでなるべくその自分がそういうものを理解できるようにこう理解できるような状況に自分を置いたり情報収集したりみたいなことをまあするのかなと思いますねなるほどはいそんな感じでした
1: 面白いです
0: ありがとうございます
1: ありがとうございます
0: <笑>さてこんな取り留めもない感じで<笑><笑>はいやってきましたがあとはまあ高橋さんの編集に<笑><あの><笑>期待してですねあの、はいまあ、編集会議なんで別になんか1本で長めにやっちゃっても別に僕はいいかなと思って、うんうんはい、なんか別に50分あっても40分あっても。あの構わないのでぜひそんな感じ。万
3: 、ま、聖今回はトピックを切り出すんでわかりやすいですよ。
0: すごい,すごいなー。すぐや<笑>
2: 早い。実行力すごい。すごいな。すごい,ー、はい
0: 。じゃあぜひそれもお願いします。はい。はい。ということで、えー、ビビットマガジン編集会第二回ですね。えー、ここまでにしたいと思いますこれ以降も毎週お楽しみにということで、えー、高橋さん、えー、川村さんありがとうございましたお疲れ様でしたあり
3: が
1: とうございました